0: Glória a Deus, toma teu lugar, se acomode, prepare-se para esse momento que Deus fale ao coração de cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Sou Pablo, sou servo de Deus aqui nessa casa, pastor dessa casa, servindo a Deus, servindo pessoas, pois essa é a missão que Deus entregou para a igreja dele nessa terra, amém? Então, sem... Sem sombra de dúvida, Jesus ele foi o maior exemplo acerca de sacrifício que a Bíblia apresentou. Ele abriu mão de, por, 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 por algum tempo, né, de todas as riquezas dos céus. Ele abriu mão no seu período é, é, na Terra. Ele abriu mão das suas riquezas a fim de poder cumprir a sua tarefa divina, a fim de poder cumprir e ensinar o homem. É, mostrar o caminho ao homem, mostrar a missão que ele entre, entregou à sua igreja. E então nós vemos que a Bíblia vem amparando é, é, essa ação de Jesus. Né? Nós vemos 700 anos antes, o profeta messiânico Isaías, falando a, a este respeito, Isaías 53, você vai ver que é um capítulo que descreve né, o que é normalmente chamado de, de vida ao avesso de vida, né, ao, ao, ao contrário, né, Jesus, ele assume o nosso papel, ele assume a, a, a condenação que estava sobre o homem, ele assume, né, o peso do pecado, né, ele ele, ele assume a dor, ele assume as falhas, para que todos nós pudéssemos ter a, a justificação nele, para que todos nós pudéssemos, então, sermos livres deste peso, termos cura para nossa vida, termos vitória, termos realmente esta alegria que, que, que você vê as escrituras aqui apresentando. Ele é aquele que, que como foi ministrado na hora da, da oferta, é aquele que oferece não só é, uma bênção de provisão, mas ele é aquele que oferece um pacote completo de bênçãos. Né? Ele é aquele que, que, que oferece tudo aquilo que nós podemos então é, sonhar ou imaginar. Então eu vejo que aqueles que creem no Senhor têm a oportunidade de se beneficiarem com esse sacrifício, a oportunidade de se beneficiarem com o sacrifício que Jesus fez, isso de uma maneira palpável, então comece a pensar, comece a pensar justamente em tudo aquilo que Cristo fez por você, e apesar disso, apesar dele ter feito isso pela humanidade, Cristo é o rejeitado pelas massas, e é sobre isso que eu quero falar Nessa noite, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Isaías 53. Isaías capítulo 53, nós vamos ler os dois primeiros versículos. Isaías 53, 1 diz assim, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Põe a mão sobre o teu coração, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante da tua palavra. Estamos aqui, Senhor, diante, Pai, dessa riqueza para as nossas vidas, ó Pai, que traz, ó Pai, ensinamento, direcionamento, traz vida para cada um de nós. Portanto, que o Senhor possa falar com cada um, Pai, nessa noite, de uma maneira individual. E que assim o teu nome seja engrandecido, Pai, sobre cada um aqui. Aquele que, que está recebendo, Pai, essa mensagem. Pai, também, ó oh Deus, de, de, que verá esse, esse vídeo posteriormente, que possa ser, ó oh Pai, abençoado da mesma maneira, Senhor. Por isso, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém ou não? Glória a Deus. Isaías já começa aqui nesse, nesse capítulo, afirmando, poucos, poucos creriam na mensagem do evangelho pregada. O texto fala que poucos acreditariam em sua mensagem sobre um servo de Deus que sofre. Um servo de Deus tomado ali pelas dores. Eu vejo também apóstolo Paulo, apóstolo João, melhor dizendo, ele cita Isaías 53 para descrever acerca da incredulidade do povo judeu. Um povo escolhido estava ali tomado por uma incredulidade nos tempos de Cristo. Estavam tomados por uma incredulidade. Não poderiam então ali, estando diante, diante do Redentor, estando, estando diante do Filho de Deus, não conseguiam ali se entregar a Ele. Não conseguiam ali crer na Sua Palavra. Não conseguiam crer ali em, em quem Ele era. Não conseguiam crer na, na, na poderosa na poderosa mensagem que existia diante dos seus olhos e hoje você talvez possa passar pela mesma condição pela mesma situação, a palavra está diante de você então o que te impede de se apropriar dessa palavra? o que te impede de poder colocar à prova a palavra dele? o que te impede de poder olhar para as promessas que ele libera na sua palavra, e, 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 e dizer como essas promessas se encaixam na minha vida, como eu posso ser beneficiado por essas promessas, e algo que eu preciso te dizer também, que a mesma incredulidade que bateu ali é, é, no povo judeu, bate até os dias de hoje, diante daquele que passa por situações, difíceis, situações talvez que nós não poderíamos é, 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 imaginar, que fogem ao nosso controle, ao nosso querer. A nossa fé, ela é diretamente atacada em momentos como esse. Nós vemos realmente que momentos assim são de extrema dificuldade. Então, como eu disse, o apóstolo João, ele ele traz é, é, as palavras do profeta Isaías para os dias de Cristo. E ele fala, João 12, 37, ele fala, E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, Isaías, aqui ele está citando Isaías 53, 1. Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Curioso também que o apóstolo Paulo ele, ele, ele cita esse mesmo versículo, 30 anos após a ascensão de Cristo aos céus, Cristo voltando aos céus, Paulo fala acerca também desta mesma passagem, para mostrar ali que a maioria do povo gentil responderia somente é, um pouco é, mais a, a, ao Senhor Jesus Cristo do que os próprios judeus. Paulo, ele fala, Romanos 10, 12, ele fala: porque não há distinção entre judeu e grego. Uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Aí no versículo 16, avançando um pouco, ele fala, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Parece que ele está falando do ano de 2023, na é verdade ou não? Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu? Quem é que creu em nossa pregação? Jesus ele fala também a mesma coisa, ele disse que o número daqueles que creriam nele, como o Salvador, seria pouco. Seriam poucos que creriam, Mateus 7,14 fala, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta. Jesus falando, e aí, que mais eu posso fazer? Já liberei a palavra agora. Vocês precisam dar o passo de vocês. Vocês precisam dar o passo de fé. Então Cristo ele faz ali uma mesma afirmação. Lucas 13, 24, ele fala, esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Jesus aqui trazendo clareza para a palavra que ele estava apresentando. Né? Ele mostra que... É, 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 Algo que nos dias atuais nós, nós podemos ver. Nós podemos ver aqui que, que, que talvez aqui, é, é, o mundo em que nós vivemos, talvez todos possam crer é, é, que, que, de uma maneira ou outra, encontrarão o seu caminho para o céu. Aí você vai escutar pelos quatro cantos dessa terra, é, aquele, 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 aquele ditado né, do ser humano que fala, ah, mas... Todos os caminhos levam a Deus. Quem já não ouviu essa expressão? Todos os caminhos levam a Deus. Essa, 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 essa falsa expressão multiplicada, é, nós vemos que muitos acabam acreditando. E essa é uma realidade perturbadora. Porque você pode ver, eu, 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 eu orava um pouco antes aqui do, do culto começar. Eu orava por essa mensagem, por esse momento. E eu, eu, eu quebrava umas palavras que eu escuto. Acredite você ou não, de muitos pastores nessa cidade. Muitos pastores de, de, de igrejas é, é, nesta cidade dizem, ah, mas sabe de uma coisa? Eu, por exemplo, eu acabei com o culto, o culto da nossa igreja durante a semana. Afinal de contas, Ribeirão Pretano não vem à igreja dia de semana. Eu falei, está quebrado em nome de Jesus. Aí eu sou, eu, 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 eu sou né, o às vezes aquele que fala demais, eu sou, não, mas como assim? Como assim? Não, mas é uma é uma realidade, mas eu não aceito essa realidade. Eu não posso aceitar uma realidade como essa, porque se eu circular no centro da cidade, em vários bairros da cidade, passar por diversos bares da cidade até a alta madrugada, eu vejo o ribeirão pretano, desfilando, ou melhor, sentado numa mesa num bar. Como eu não posso declarar essa palavra de salvação sobre essas mesmas vidas que talvez chegam nas suas casas embriagados, talvez nem chegam na sua casa, vão para hotéis, motéis na cidade ali para destruir casamentos? Como que eu vou me calar diante de uma, de uma realidade como essa? Eu, 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 eu analisando situações assim, eu vejo, eu vejo ali uma, uma. Eu tenho acesso a algumas estatísticas da cidade. É, que não são é, deliberadamente abertas para não incentivar nada, para não gerar gatilhos nas pessoas, mas eu vejo as estatísticas de pessoas que, que não vou dizer que executam com 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 com, é, com 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 exatidão, com sucesso, mas tentativas de suicídio todo dia, pelo menos quatro tem em Ribeirão Preto, isso estatísticas né da polícia. E aí se você for analisar como crerão na pregação do Evangelho? Se a gente se calasse, a igreja que é a esperança da humanidade, se nós nos calarmos, o que será? Vamos aceitar, mas a, a, as massas realmente, elas rejeitam a Cristo. Nós vamos aceitar isso ou nós vamos nos mover em fé para que essa condição até o Senhor Jesus voltar, para que essa realidade venha a ser mudada. Cabe a mim, cabe a você, fazer alguma coisa sobre essa terra, porque é uma, é uma realidade perturbadora que acaba fazendo eco no triste lamento de Isaías. 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? Aí, aí eu, 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 eu falo para você, como está seu estilo de vida? Como está seu estilo de vida... É, é, em relação à pregação do evangelho que você libera. Como as, será que as pessoas ao olharem o seu estilo de vida, no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, será que elas vão olhar e vão falar, esse é um servo de Deus, esta é uma serva de Deus, este reflete a imagem do Senhor. Será que é isso que as pessoas vão conseguir dizer? Será que é isso que as pessoas vão poder afirmar? Ou nós vamos ver esse lamento aqui de Isaías, quem creu em nossa pregação? Ou ainda, a quem foi revelado o braço do Senhor? E aí nós podemos, podemos nos perguntar, por que isso é assim? Por que nós vemos esse lamento aqui apresentado? Os judeus, eles previam que um governante poderoso apareceria. Eles previam que um, que um, que um rei cheio de esplendor, um, cheio, um rei... Um rei cheio de riquezas, fosse o seu Messias tão aguardado. Eles esperavam por isso, só que os gentios, eles não previram nenhum Messias. Mas os judeus sim. Então nós vemos ali que, que a humanidade, no geral, não esperava que Cristo viesse como um servo sofredor, como, como alguém compatível com a realidade humana como a maioria da realidade é, humana, vindo à terra, morrendo numa cruz para pagar o peso dos nossos pecados, sendo zombado no caminho para a sua morte, como aquele que viria recheado de esplendor, de riquezas, como esse filho de um carpinteiro poderia, essa história não bate, foi isso que eles pensaram, essa história não está batendo, como assim? Como, como, como alguém com aparência sofredor, alguém que realmente sofre, vai poder trazer salvação para a terra? Vai poder trazer salvação para a humanidade? Aí eu vou, eu vou um pouco mais à frente, Atos 8, é, você vai ver ali a passagem do, Eunico, do Eunuco et, Etíope, você vai ver ali, ele estava tão cego, ele estava tão cego para esses... É, Atos ali, é, é, dos discípulos, é, é, como os sacerdotes, ele estava tão cego quanto os fariseus, ele estava tão cego quanto aquele povo judeu, é, é, realmente é, é, ele estava com dificuldade, e ele estava ali, o texto fala em Atos 8, que ele estava lendo, acredite você, Isaías 53... Ele estava lendo Isaías 53, quando chega Felipe, aquele chamado evangelista, e, e, e alcança esse etíope ali na sua carruagem. Atos 8, 30, fala assim, correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor, o senhor entende o que o senhor está lendo? E ele respondeu, como poderia entender se ninguém me explicar? Já passou agora na tua cabeça aí, o teu irmão, o teu pai, é, o teu vizinho? Já passou na tua cabeça aquela pessoa que trabalha com você, que, que, que chega talvez do final de semana estourada, arrebentado? Como a pessoa vai conseguir entender, se não há quem possa explicar? Se a igreja não toma o seu papel? Se nós nos tornamos apenas bons visitantes, mas... Difícil de dizer péssimos discípulos de Cristo Como que a igreja consegue então fazer uma diferença? É evidente que esse etíope de Atos 8 Ele estava familiarizado com as escrituras do Antigo Testamento É claro que ele estava ali Só que contudo ele estava cego Ele estava cego da mesma forma que os escribas judeus Em relação a essa passagem das escrituras então eu vejo que qualquer um poderia ter visto sobre essa passagem a respeito do Messias. Aqueles que ele tanto esperavam, Que quando ele viesse, ele não seria a, a, aquele governador rico. Aquele rei poderoso, famoso, rodeado de pompa, de glória humana. Estava claro ali diante das escrituras, mas ele viria como um homem de dores. Ele viria como um homem experimentado em sofrimentos, como um homem experiente em ser desprezado, em ser descartado. Ele viria dessa forma, aquele que era descartado entre os homens, ele já esperava por isso. Mas ainda que essa verdade estivesse clara na Bíblia, João 1, versículo 11 diz, Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelas massas. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Israel, a nação, não aceitou Jesus como o Messias. Ainda que ele estava perfeitamente descrito nessa profecia bíblica. Israel não aceitou. Então o profeta, ele nos dá a razão pela qual eles o rejeitaram segundo esse versículo do nosso texto. Isaías 53, no versículo 2, porque foi subindo como um renovo, um pequeno broto, um broto verde diante dele. E como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Como a palavra de Deus ela é atual. Eu sei que nós não devemos julgar o, o, o povo judeu que rejeitou a Jesus, nós não devemos fazer isso, mas devemos entender que a maioria também assim o fez, a maioria também assim o fez, então lembra que é, para os judeus, eles tiveram uma postura bem parecida com o povo gentil ali, é, é, a, até ali ver essa revelação Então o evangelho de Cristo É a coisa mais simples do mundo O problema é quando o homem Ele, ele, ele entra Ele quer tomar frente e ele quer complicar Então no, no ano de 2023 Você vai ver Cristão Trocando espadada Com cristão Em vez de estar explicando A palavra para aqueles que ainda não creram buscando ver quem tem mais conhecimento teológico, buscando quem tem mais revelação, enquanto pessoas estão morrendo todos os dias. Enquanto pessoas estão indo para onde, para passar aonde a sua eternidade. E nós deixamos ali de fazer o nosso papel, porque queremos ter a razão. Muitas vezes o cristão está preocupado em debater para ter razão em debater para querer se sobrepor sobre alguém, mas não age com a mesma intensidade, com o mesmo ímpeto, para poder ver o pecador se arrependendo, para poder ver o cativo sendo liberto. Então nós falhamos como igreja. E eu vejo que o pecado ele trouxe uma incapacidade mental para a raça humana em relação a assuntos espirituais. Então você começa a ver uma zombaria. A Bíblia é clara quando ela fala que, que, que para muitos será loucura o Evangelho. Para muitos a, a, o Evangelho será loucura, mas é sabedoria para aqueles que creem. E então nós vemos ali é, é, estruturas do homem, você, você começa a ver é, trechos da Bíblia ali é, 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 sendo arrancados para serem colocados em palestras para serem colocados em treinamentos que você vê ali de, 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 de autoajuda, de, de, de coaching, por aí vai. Nós começamos justamente a ver uma, 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 uma distorção onde o homem, ele tudo pode. Se ele seguir aquilo que Paulo fala aos filipenses, que ele pode passar por todas as dificuldades, todas as situações, é em Cristo que o fortalece, não na sua própria força, como o homem do atual pensa. Então se nós entendemos isso, nós precisamos então direcionar a nossa fé em Deus ao nosso Salvador Jesus. Nós precisamos colocar nele, então volta comigo aí para o versículo 2 aí do nosso texto, Isaías 53. Eu quero te apresentar pelo menos ali três razões. Eu quero te apresentar ali três razões pela qual Jesus ele é rejeitado pelas massas. Então vem comigo, eu quero que você leia comigo então Isaías 53.2 porque foi subindo como um, não, eu quero que você leia em voz alta, hein? fechou não? Vamos lá, vamos vamos comer para ali, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Não havia nada. O que a gente vai ganhar? Que vantagem eu vou ter? Algo muito diferente do, de 2023? Por que muitos deixam de, de, de ter um compromisso com a palavra de Deus? Por que muitos deixam de ter um, um compromisso com o próprio Deus da palavra? Por que muitos não se comprometem? Porque onde está a vantagem que eu vou ter? Onde eu vou alcançar aquilo que me agrade? Como eu vou ter algo para me agradar? Então em primeiro lugar, Cristo ele é rejeitado porque para o homem, ele parece apenas um renovo, um pequeno ramo, um broto verde. Por isso poucos acabam crendo em Jesus por causa desse fato. Você lembra Isaías falando? Subindo como um renovo. Mas um renovo diante dele, diante de quem? diante de Deus Pai, aquele renovo, aquela raiz vulnerável, crescia diante do Pai, por isso nós não podemos deixar de nos atentar a Ele, porque como um ramo pequeno que cresce ali, da raiz de uma árvore, uma aparência talvez frágil, uma aparência vulnerável, mal conseguia então sobreviver por conta própria, é assim talvez a, a, a impressão que muitos possam ter. Sabe aquele ramo que talvez ninguém cuida? Aquele ramo que talvez ninguém cuida, que não se espera nada dele. Essa, pensando essa árvore vai morrer. Então pelo modo de falar, isso sugere uma, uma, uma aparência pouco promissora. De Cristo, o Salvador. Já mostrando ali como seria o seu nascimento. Essa é a razão pela qual os judeus, em geral, não creram nele. Os judeus não conseguiram crer, o rejeitaram, o desprezaram. Porque ele é aquele que foi subindo como um renovo diante dele. Então isso significa que Cristo ele nasceu e cresceu diante de Deus Pai. E, e foi esse que o fortalece. Foi Deus Pai que o encheu então é, é, de todo poder... Então lhe deu a ele um nome que está acima de todo nome. E é diante dele então que todo joelho há de se dobrar. É diante dele que toda língua há de confessar. João 11, 48 disse: se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Então o que o homem faz? corta os renovos, o homem então corta os renovos porque eles acabam tirando a vida da árvore, acabam tirando vida da árvore, então desde lá, você vê ali então João mostrando aqui justamente os romanos sendo uma ameaça e a, e a, e a nação então é, é, de Israel, uma, a nação escolhida, se sentir então ali prejudicada, se aceitasse Jesus, eles temiam então perder a sua identidade, de nação, eles temiam perder, se crescem em Jesus como Messias, seria então um prejuízo para a identidade deles. Aí então nós vemos os chamados crentes 007, como espião 007, onde ninguém sabe, nunca ninguém viu uma expressão que essa pessoa seja de Cristo. Essa pessoa seja um homem, uma mulher de Deus. Então como um renovo, como um pequeno ramo, temiam que tirasse a vida dessa, dessa, dessa árvore aqui, então associando a, a nação. E essa é uma das razões pela qual muitos acabam rejeitando. Ah, eu vou, eu vou perder a minha identidade. Eu vou deixar de ser quem eu sou para poder seguir a Cristo. Eu vou perder então essa, essa alegria da minha vida para poder então ser um cristão. Então pensa, pensa seriamente, será que isso não é a razão? Porque talvez você muitas vezes deixe de se entregar na totalidade, confiar nele por completo. Será que isso também não acontece com você? Será que isso também não acontece com você? Que acaba, talvez, é, temendo perder algo que te parece importante na tua vida. Para seguir a ele, eu vou ter que abandonar isso. Eu vou ter que abandonar essa prática. Eu vou ter que abandonar isso que eu, que eu, que eu, que eu tanto amo. Se eu for até ele, se eu confiar nele. Eu vou deixar de ser feliz. Então, essa mentira, ela é, ela é propagada. Muitas vezes, a, a, a pessoa recebe... Essa, essa, essa seta na sua mente acreditando que, que ele não poderá mais a pessoa não poderá mais ser feliz até porque se eu me render a Cristo, Cristo vai tirar a minha vida realmente, ele vai tirar a vida pecaminosa, ele vai tirar a vida de engano, ela vai tirar a, a vida de sujeição ao príncipe deste mundo e ele vai te dar uma nova vida, só que muitas vezes nós pensamos apenas, eu vou perder a minha vida e a minha vida é tão boa a minha vida é tão boa, eu tenho tantos benefícios, eu tenho tantas alegrias, eu não faço mal para ninguém. Se eu fizer, eu faço para mim mesmo apenas, mas eu não faço mal para ninguém. E aí eu me lembro de uma entrevista, alguém aqui conhece Albert Einstein ou não? Eu vi uma entrevista desse grande físico, onde o entrevistador pergunta para ele, Doutor, você aceita... Você aceita a existência histórica de Jesus? Você aceita essa existência histórica? Então Einstein vem e responde. Sem dúvidas. Sem dúvidas que eu, que, eu, que eu reconheço. Ninguém pode ler os evangelhos sem sentir a presença real de Jesus nele. Naquelas palavras. E Então eu vejo que ele continua ali, é, mostrando ali que... que a, 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 a perso... Ele, ele continuou falando A personalidade de Jesus Pulsa Em toda a palavra Em todo o evangelho Então Einstein, olha, eu estou falando de um homem que, que, que tinha uma opinião elevada A respeito de Cristo Só que Há informações que ele Ele era um adúltero Há informações que ele tinha uma vida é, é, Matrimonial contaminada, corrompida e uma pessoa numa condição dessa muitas vezes não quer abandonar o seu pecado só que o evangelho é simples assim o evangelho é simples assim você tem que desistir de certas coisas para poder se tornar um verdadeiro cristão ou você vai ser conhecido pelos cantos como o um meia boca alguém que que não tem uma identidade, alguém que uma hora pode ser conhecido como, como, como o, o, o gandaieiro, uma hora pode ser, pode ser conhecido como, como aquele que, que, que vai até se quebrar, como bêbado, como, sei lá, tantas expressões, mas quando nós decidimos nos entregar a Cristo, tem que ser 100%, tem que ser por completo, não dá para fazer parcial não dá para ser como a expressão que se usa hoje, híbrido. Você já ouviu a expressão cristão híbrido? Meio, meio, meio na terra, meio no mundo, né? Não dá, né? Não dá para ser isso, né? Não, 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 não dá para existir um cristão dessa forma, apesar que, que, que aconteça. Mas o cristão não pode ser chamado de cristão tendo uma vida assim. Eu seria um falso profeta se eu... Se eu te dissesse que, que dá para você ser cristão de qualquer jeito, não tem problema, isso é tranquilo, se eu te dissesse que você pode vir a Cristo, você não vai ter que perder nada, você não vai ter que abrir, abrir mão de nada, seria mentira, eu não posso falar uma coisa dessa, eu estaria pregando uma, uma falsa doutrina, eu não poderia estar anunciando isso, eu, eu, eu preciso te dizer, eu preciso te dizer que é claro que custa algo vir para Jesus e é algo caro. Custa a sua própria vida. Amém ou não? Custa a sua própria vida. Não dá para se enganar. Nós precisamos entender isso. Agora, como poderia então Cristo deixar isso mais claro ainda nas suas escrituras? Ele disse, Marcos 8,34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Tá, mas tá, tá claro ou não tá claro? Eu acho que tá extremamente claro. Então para vir a Cristo, você precisa... Negar a si mesmo Você precisa abandonar as suas próprias é, é, ideias Os seus próprios planos Entendendo que os planos deles, dele São maiores do que os nossos Os planos dele são maiores do que nós Então as nossas próprias ambições Nós temos que alinhar as nossas ambições às dele E ele é um senhor que ama Ama é, 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 entregar é, 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 as suas infinitas bênçãos aos, aqueles que creem nele aqueles que o seguem, os seus discípulos, então entregue-se a Ele, entregue-se a Jesus, isso significa confiar nele, isso significa que o, os planos dele para a sua vida são, são maiores, são melhores, é, é, é realmente, é, é bom, é agradável, é perfeito, então confie nele, não em você mesmo, tenha uma esperança naquele que é eterno, então entregue-se a Ele, você perde a sua vida ao entregá-la a Ele. Ao entregá-la a Ele, você acaba perdendo a sua vida. Você acaba, então, sendo propriedade dEle. Acaba sendo propriedade dEle. Então, somente quando você perde a sua vida por se render a Cristo, é que, então, a sua vida é salva. E você ganha a eternidade para estar junto ao Pai. Você ganha a eternidade para estar junto a, a Ele. Então, assim... A palavra renovo, a palavra renovo significa que Cristo é aquele que dá a vida diante dos olhos de Deus. É aquele que dá a vida diante dos olhos de Deus, mas Ele também é aquele que tira diante dos olhos do homem. Ele tira diante dos olhos do homem, por isso a maioria das pessoas acabam o rejeitando. A maioria das pessoas o rejeitam, porque não querem que tirem as suas vidas muitas vezes distante do Redentor não querem porque está gostoso afinal de contas se o pecado não fosse bom ninguém pecaria e eu não estou falando nenhuma loucura, nenhuma loucura porque se o pecado fosse ruim só de olhar para ele a pessoa fugiria porém o pecado ele é sedutor o pecado ele atrai as pessoas então deixa eu entrar no segundo ponto deixa eu entrar aqui é, é, em segundo lugar Cristo ele é rejeitado porque para o homem, Ele parece ser uma raiz em uma terra seca. Uma raiz onde não haverá fruto. Uma raiz onde não há alegria. Porque foi subindo como um renovo diante dEle. E como raiz de uma terra seca. Eu acabei me apertando no, no horário por... que eu gastei, um tempo a mais. No primeiro ponto. Eu gastei um tempo a mais investindo aqui nesse primeiro ponto. Mas nós podemos mostrar facilmente que. Como, como Cristo. Ele se parecia ali uma raiz. De uma terra seca. Até porque a terra seca ela se refere a humilde condição. E o cenário no qual Cristo apareceria. A terra seca em que Cristo apareceria. Vai sugerir então a, 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 a natureza humilde, a natureza humilde e as condições pela, pela qual era o meio de vida da família ali de Jesus, a é, o local onde ele viveria, uma raiz, uma raiz em terra seca que deve lutar para manter a vida. Era assim então que você vê Jesus crescendo ali junto a, 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 ao seu pai na terra, é, José, aquele. É, é, o carpinteiro, e ele vai ali, você vai ver então, ele desenvolve a sua vida dos 12 aos 30, aos 30 anos ali, vivendo ali, aprendendo ali a profissão, cuidando ali de, de todas as coisas da sua família, então essa profecia, ela 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 se refere à pobreza na qual Cristo, ele nasceu, a pobreza na qual ele estava inserido, filho de um carpinteiro, filho de uma pobre virgem, e então nós vemos aqui que ele nasce num local difícil. A Bíblia fala que não havia local para a cabeça dele repousar. E então ele cresce. Ele cresce entre os humildes. Como uma raiz em uma terra seca. Então ele faz ali o trabalho da sua vida entre os pobres e os humildes. Esse era o habitat dele. Esse era o cenário do seu ministério terreno. Esse era o cenário que ele tinha. Então os seus discípulos... Eram apenas pescadores, os seus discípulos estavam ali envolvidos ali numa atividade que, 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 que movimentava a economia. Na época, Jesus foi rejeitado pelo rei ali, pelo rei Herodes, foi rejeitado por Pilatos, foi rejeitado pelo governador romano, foi rejeitado por escribas, foi rejeitado por fariseus como uma raiz. Em uma terra seca, ninguém dava nada por ele. E ele ali começa a fama dele crescer, o nome dele começa a crescer, e então começa uma zombaria. Então, é, 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 chegando próximo ao tempo ali da cruz, açoitaram, machucaram Jesus quase até a morte, e logo cravaram ali as suas mãos e os seus pés na cruz, no madeiro. Cravam ali ele ali naquele, naquele local onde somente os piores criminosos eram colocados. Depois colocam o seu corpo morto, machucado, ferido, num sepulcro emprestado. E então você vai ver ali que a sua vida inteira sobre a terra, a, a, a vida ministerial de Jesus ali, o seu sofrimento, a sua morte, ele viveu como raiz em uma terra seca seca pela incredulidade, seca pela falta de fé, mas graças a Deus, fala graças a Deus, graças a Deus Ele ressuscita dos mortos, graças a Deus ali, Deus entrega a Ele todo o poder, inclusive poder sobre vida e sobre morte, e então você vai ver ali que Ele ressuscita dos mortos ao terceiro dia, como raiz de uma terra seca como raiz de uma terra seca, então com, com, esse, com, com essa realidade, nós vemos que ele era uma raiz de uma terra seca, mas uma raiz viva, mesmo em meio a toda incredulidade, ele não deixou de fazer o, os seus sinais, os seus prodígios, as suas maravilhas, pessoas creram, pessoas se converteram, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, discípulos seguiram ele, multidões seguiram ele, a igreja primitiva aconteceu, e hoje nós estamos aqui no ano de 2023, amém? Por causa desta raiz numa terra seca. Raiz numa terra seca que gerou esses frutos. E da tua vida, você pode gerar muito mais frutos. Se tão, se tão somente você multiplicar essa pregação. Ele é uma raiz viva. E é desta raiz viva que a igreja crescerá. Amém ou não? É dessa raiz viva que a igreja crescerá. Só que, contudo, a maioria das pessoas não creem nele. Não creem nessa raiz viva. Porque são terra seca. E por serem terra seca não conseguem crer. Pensam que ele é aquele que toma a sua vida, toma a sua alegria, e então não conseguem crer. Isaías 53, 1 e 2, diz, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, aí vem o terceiro e último ponto, eu estou encerrando, terceiro ponto, então, você vai ver que Cristo ele é rejeitado, a terceira razão é, ele é rejeitado porque ele não tem uma boa aparência, nem formosura, nenhum atrativo sequer, que nos agrade, sabe que naquele tempo, naquele tempo esperavam né, por esse governador forte, e, 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 e este rei, o rei é, é, para exercer poder, ele, ele precisava ter uma aparência, Por que, que essa informação é colocada, qual é a relevância dessa informação, porque eles, o povo judeu eles criaram como se fosse uma religião, de tanta, de, 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 de tanta fé que eles colocavam que o governador, esse messias, esse rei, além dessa, desse, desse esplendor das riquezas, deveria ser alguém de uma boa aparência, deveria ser alguém bonito, deveria ser alguém formoso, deveria ser alguém forte, mas eu quero que você leia de novo essa palavra em voz alta, coloca o versículo 2 por favor no telão, Isaías 53 versículo 2, lê comigo em voz alta, porque foi subindo, como um renovo, diante dele, como raiz, de uma terra seca, não havia nenhuma beleza que nos agradasse, ele não tinha uma aparência externa de majestade, ele não tinha uma aparência estéril de um resplendor. Ele não tinha nada atrativo diante dos seus sofrimentos. Diante como assim? Inclusive você vê ali na cruz, zombam dele, coloca lá, rei dos judeus. Aquele que não tinha nada atrativo diante dos olhos do homem. Hoje ele tem mais do que qualquer um. Então quando nós olhamos para o servo Cristo, nós não, nós não conseguimos ver, o texto fala, não conseguimos ver nenhuma formosura que nos agrade. Ou seja, o critério humano, a régua de medir humana, era segundo a aparência exterior. É dessa forma que o homem olha, é conforme o homem tem conquistas. Se o homem, se o homem é, é, ele está bem é, materialmente... Deus é com ele, agora se ele passa por dores, por sofrimento, ah, tem alguma coisa escondida, tem algo que precisa ser revelado, mas a, 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 verdadeira, a verdadeira aparência exterior, Israel não encontrou nenhum tipo de formosura que agradasse aos seus olhos, então a aparência deste servo foi tão pesada diante dos olhos dele, que acabaram julgando ele sobre um ponto de vista errado. Acabaram olhando para ele segundo aquela idolatria que eles possuíam naquele tempo. Então julgaram ao servo de Deus de maneira errada. Então exteriormente Jesus ele não tem formosura nem majestade para atrair o mundo. Então você vai ver que, que há muitas concorrências que aparecem para nós não irmos em direção a ele. Às vezes passamos a semana inteira sem uma ligação. Mas chega o domingo. Começam a explodir convites. É assim ou não é assim? Começam a explodir convites. Você fala, mas... então onde está surgindo tanto convite? Nem sabia que eu era tão amado assim. Não sabia nem que eu era tão importante assim. Parece convite tudo quanto é lado. Como é parece ser difícil. Como que eu vou seguir alguém que não me oferece nenhum sucesso, não me oferece fama, não me oferece dinheiro, nenhum prazer terreno, mas pelo contrário, Marcos 8,34, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça dos seus próprios interesses, abandone os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer. Trazendo aqui uma versão mais clara, e só assim então me acompanhe, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá uma vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do evangelho, terá então a vida verdadeira. E ele termina lhe dizendo, de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida verdadeira. Pois não há nada que poderá pagar então para ter de volta essa vida. Então Cristo ele oferece que a pessoa... Negue a si mesmo É isso que eu posso oferecer para você Quer me seguir? Negue a si mesmo Tira toda a vanglória Tira toda, todo, todo, todo o lofote sobre a tua vida Cristo ele te oferece O largar o controle Da sua vida A perda do controle Da sua vida Do seu destino Porque ao entregar para ele Ele que vai comandar Ele que vai apresentar Ele que vai conduzir todas as coisas mas sabe de uma coisa? Você acha que isso é mal? Você acha que isso é ruim? Você acha que isso é pesado? Cristo, Ele oferece para você a salvação da sua alma. Cristo, Ele oferece a salvação, o perdão dos seus pecados. E essa maior demonstração de amor. É o perdão. A vida eterna. Para aquele que tinha condenação, ganhar o direito da vida eterna. São, talvez você possa dizer, mas pastor, são coisas é, é, Intangíveis eu não posso tocar coisas que não dá para serem tocadas, e muitas vezes vistas pelos sentidos humanos, por isso talvez que muitos acabam rejeitando, porque só dá para fazer com os olhos da fé, com a própria fé, porque são de natureza espiritual, são de natureza espiritual, portanto eu vou ver aqui que Cristo, Ele é rejeitado por aqueles cujo, cujos olhos. Olhos interiores não foram abertos por Deus. Porque 1 Coríntios 2,14. Mas quem não tem o Espírito de Deus, não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa. Porque o sentido dela só pode ser entendido de modo espiritual. Mas eu me pergunto nessa noite. Será que Deus... Está falando com ao seu coração nessa noite? Será que Deus está tá se revelando a você nessa noite? Eu, quero me, eu, eu me pergunto se Deus está nessa noite dizendo a você. Ainda que Ele não tenha nenhum atrativo. Diante da régua de medir deste mundo que, que, que vocês vivem. Nada que possa agradar. Nada que possa recompensar. Nada que possa premiar. Contudo Eu ainda assim Eu estou te atraindo ao meu filho Ainda assim Pelo menos um amém caloroso você poderia dar Você está sendo atraído Ao filho de Deus Essa é a promessa que nós vemos Você já conseguiu sentir isso No seu coração Você vai falar Olha, eu estou me sentindo guardado Eu estou me sentindo protegido Será que você já sentiu alguma vez que talvez o, a sociedade, o mundo em que você vive, não te oferece nada mais do que um momento de prazer, um momento rápido de alegria, ou talvez um momento de rápido de um êxito humano. Será que você já pensou sobre a sua alma? Será que você tem isso planejado? Para muitos, se eu perguntar o que você pensa... Está fazendo no próximo ano. Talvez muitos não tenham uma resposta para 365 dias lá na frente. Quanto mais a eternidade. Quanto mais pensar na eternidade. Será que a sua fé ela é suficiente? Mesmo não tendo nenhuma beleza, nenhuma formosura, nenhum atrativo que possa te agradar. Como Isaías fala. Será que você se ajoelharia diante desse Deus? Será que você se ajoelharia diante desse Senhor? Será que você confiaria nele de todo o seu coração? Será que você entregaria ali o controle da tua família? O controle dos teus negócios? Puxa, mas eu sou eu sou, eu sou, eu sou, eu sou graduado, eu sou pós-graduado. Eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho pós-doutorado. Então, diante dos homens, diante dos universitários, eu tenho um currículo, eu tenho uma capacitação. Ou eu sou um grande empreendedor, não sei. Será que ainda assim, você diria, nem todo conhecimento do mundo se compara com a sabedoria que vem de Deus? Se compara com o poder que Deus tem para nos direcionar? E aí a minha oração, a tua oração tem que ser, ó... O, o meu mundo pode ser tomado. Pode tomar o meu mundo inteiro, mas... Me entrega a Jesus... Não me tira Jesus, não permita que Jesus saia da minha vida. Porque todas as alegrias deste mundo talvez estejam apenas no nome. Mas o amor dEle, o amor dEle, esse é para sempre. O amor dEle é para sempre, é para todo sempre, não tem mudança. O amor dEle não tem mudança, está sobre nós. Então toma, toma o mundo, pode tomar a minha vida inteira. Mas me dê Jesus. Não me tira Jesus. Não me tira Jesus, porque nele eu confiarei, na sua cruz eu confiarei, no seu sacrifício eu confiarei, na sua vitória eu confiarei. Então até com uma clara visão, cara a cara, diante do meu Senhor, eu esperarei por esse dia. Sabe que nesses tempos bíblicos Israel não era um paraíso. Não era um paraíso quando Jesus nasceu. Não era esse paraíso todo. Em termos políticos, em termos espirituais, era um deserto. Era relacionado a, a, a um local de dificuldade. E Cristo ele não veio como uma grande árvore em meio a este deserto. Mas sim, Ele veio como um rebento. Ele veio como um renovo. Ele veio como um broto verde, um broto pequeno nasceu no meio de uma pobreza em Belém cresceu ali em meio a uma atividade talvez não nem tanto é, é bem vista muitas vezes desprezada na cidade de Nazaré mas por causa das suas palavras por causa das suas ações Jesus ele conseguiu então atrair uma grande multidão. Ele conseguiu atrair ali seguidores, mas não havia nada na sua aparência física que agradasse aquele povo. Ou ainda que o diferenciasse de qualquer outro judeu. Ele era ali no meio da multidão como mais um judeu. Então uma vez, uma vez que entenderam o que Cristo exigia delas, dessas pessoas, como, como será que a maioria das pessoas o tratou? Depois que entenderam, como é que trataram a este simples servo? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito que tratava qualquer outro escravo. E então, o desprezaram. Ele foi vendido por 30 moedas. Você vai ver ali Judas fazendo isso. Vendido por 30 moedas de prata consideraram-no como um de quem os homens escondem o rosto, tinham vergonha, então se envergonharam de Cristo, porque ele não representava aquilo que eles esperavam, aquilo que era mais importante para eles, que envolvia riqueza, envolvia prestígio social, envolvia ali o ser servido pelos outros, e aí escutam um discurso que ele fala, eu não vim ser servido pelos outros, mas antes eu vim servir, isso dava um bug na cabeça daquele, da, da, daquele povo judeu, isso ali paralisava o entender, porque eu não vim buscar os meus próprios prazeres, mas eu vim buscar o prazer do pai, isso confundia aquele povo, e hoje nós vemos que Cristo ele é rejeitado pelos mesmos motivos, e você aí, você não pode ficar de braços cruzados, você aí não pode ficar calado. Você aí não pode ficar paralisado diante desta realidade. Mas antes, procura ser a diferença. Procura então anunciar esta diferença. Procura então anunciar esta vida. Ainda que você esteja em meio a uma terra seca. Seja essa raiz viva que vai gerar fruto. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, Pai diante desta palavra, a Tua palavra ela é vida para nós a Tua palavra ela é esperança a Tua palavra Senhor é alegria é alegria para aquele que estava triste é esperança para aquele que já não via mais nenhum caminho a poder alcançar esta raiz em meio a uma terra seca fala de um tempo de incredulidade, mas hoje Hoje você pode quebrar isso sobre a tua casa. Você pode quebrar isso sobre a tua família. Você pode quebrar isso sobre a tua vida. Toda incredulidade pode dar lugar a uma porção de fé. A uma fé madura. A uma fé sólida. Você pode então dar lugar, dar vazão à fé. Você pode então permitir que o Espírito Santo de Deus... Te conduza, te dirija, direcione os teus passos. E então, diante da adversidade, diante da luta, da dificuldade, você pode se posicionar dizendo, eu continuarei, pois em ti eu confiarei. E por confiar neste que não tinha nada, que agradasse os olhos humanos, ele fez de tudo para agradar aquele que o enviou. Ele fez de tudo para agradar aquele que o comissionou a transformar a humanidade ao ponto do tempo ser reconhecido antes da visitação dele na terra, da passagem dele na terra e depois da passagem dele. Por isso, você também pode marcar a sua própria vida com antes de Cristo e depois de Cristo. Não importa como você chegou até aqui. Não importa a maneira como você é, 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 vem se apresentando até aqui. Mas se tão somente você, se tão somente você fizer então uma aliança com Ele, tudo será transformado. E não importa se hoje é teu primeiro dia aqui. Não importa se você já entrou com a, a, a tua mente a, a 200 por hora. Entrou talvez com o teu coração preso, amargurado. Mas a palavra veio ao teu encontro. Você foi exposto, você foi exposta a este evangelho. E por assim acontecer, você se abriu para este novo. Você se abriu para este renovo. Renovo ali é, é, é como raiz em uma terra seca. Ele veio fazer com que de você possa então multiplicar os frutos para a glória dele. Então aí do teu lugar. Se você quer ver essa transformação acontecer na tua vida, eu quero orar por você. Para isso, levanta sua mão bem alto no teu lugar. Chama a atenção do Pai. Chama a atenção dele, chama a atenção do Alto. E você que levantou essa mão, declara assim comigo, repete essa oração comigo, declara assim: Pai. Pai nesta noite, nesta noite eu, me eu me arrependo das minhas falhas, das minhas falhas dos, meus pecados, dos meus pecados e eu me entrego, eu me entrego por, completo por completo a ti, a ti. Reconhecendo, reconhecendo a sua grandeza, sua grandeza a sua beleza a sua, beleza, a sua formosura, a sua formosura diante, do Pai, diante do Pai diante dos céus diante, do Senhor, diante de toda a terra Ainda que muitos te rejeitem Nessa noite, nessa noite eu, te aceito, eu te aceito Como o meu Senhor Como o meu Salvador Como o meu, meu Deus Escreve o meu nome No livro da, vida, livro da vida E a partir de hoje, a partir de hoje Muda a minha história, muda, minha história muda, os passos, muda os meus passos Fortalece A minha caminhada, a minha caminhada nesta, terra. nesta terra Não permita que eu, que eu pare no meio do caminho, meio do caminho mas, antes, mas antes, me leve por este caminho, por que, este é Jesus, caminho que é Jesus, até a eternidade, até a eternidade. Em, nome em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar, Amo. cada vida que fez esta oração, seja pela primeira vez, seja reafirmando a sua aliança, que o Senhor possa fortalecê-los, ó Pai. Em nome de Jesus, ó oh Pai, que esta aliança, ó oh Deus, feita contigo, nós tenhamos a convicção, a certeza de que não será quebrada. E então, Senhor, com esse braço forte, nós nos apegamos, nos apoiamos, ó oh Pai. E ainda que as massas rejeitem a Cristo, nós não o rejeitaremos. E ainda levando, levaremos outros a poder, então, se render, a este ah. senhor